0: Hallo und herzlich willkommen bei der sechsten und somit ersten Folge im neuen Jahr 2024 von Frei Herzen Hassen Nicht. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr hinübergerutscht und habt euch schon ein bisschen eingegrooft. Vielleicht hat der oder die eine von euch ja Neujahrsvorsätze und setzt die schon brav um oder vielleicht brauchst ihr ja gar keine solche Vorsätze und man packt das Leben jeden Tag aufs Neue bei den Hörnern. Bei mir ist das so eine Mischung aus, aus beiden, würde ich jetzt einmal sagen. Ursprünglich halte ich nicht wirklich viel von solchen Vorsätzen, aber ich muss schon sagen, dass ich dieses Jahr das erste Mal einen etwas anderen Bezug dazu habe. Also die Einstellung hat sich ein bisschen geändert. Früher waren für mich Vorsätze irgendwie nur so ein Punkt auf einer Liste, den man so früh wie möglich abhaken möchte, um sich dann irgendwie besser fühlen zu können. Obwohl man, wenn man sich jetzt ehrlich ist, sich eigentlich in Wirklichkeit jeden Tag darum kümmern könnte, um die Umsetzung eben. Das sehe ich heute auch noch teilweise so, aber dieses Jahr schwingt da für mich noch so ein anderer Vibe mit. Keine Ahnung, ob das jetzt was mit dem Mama-Sein zu tun hat oder die Entwicklung, die ich dadurch mitmache. Aber vor dem Jahreswechsel habe ich mir bewusst die Zeit genommen, sagen wir mal seit Mitte November, um mein Leben komplett zu reflektieren, vor allem eben das Jahr 2023, und dann herzugehen und mir anzuschauen, was sich gern daran verändern wird und was so bleiben kann, wie es ist. Ich habe jetzt keine Neujahrsvorsätze klassisch aufgeschrieben und mir irgendwo aufhängt beziehungsweise neben meinem Arbeitsplatz im Büro oder so, sondern eher für mich selbst verinnerlicht und mein größter Vorsatz und innerlich auch gleichzeitig ein extremer Wunsch, ein extrem großer Wunsch seit Jahren, für dieses Jahr ist endlich mal wieder ein Buch fertig zu lesen. Ich habe zu Büchern in meinem Leben schon immer eine recht starke Beziehung. Bücher waren meine kleine eigene Welt, in die ich mich in meiner Kindheit geflüchtet habe. Und je mehr ich eigentlich rückblickend betrachtet weggegangen bin, also im Wohnen selbstständig geworden bin, desto weniger habe ich gelesen. Und da ist es auch öfter vorgekommen, dass ich Jahre zwischendurch kein einziges Buch gelesen habe und in der Zeit ist es mir auch nicht abgegangen weil ich eben sehr mit dem Leben an sich beschäftigt war ich habe mich ausprobiert Neues gelernt, war auf Reisen ah, und in dem Punkt muss ich einhaken ich habe doch Bücher gelesen, aber das waren halt dann Reiseführer aber das ist jetzt nicht so das Lesen, was ich meine und ich hatte den Raum damals nicht zur Verfügung um zu lesen oder wollte ihn absichtlich nicht zur Verfügung stellen und das ist auch so ein Punkt bei dem man sich nicht schlecht fühlen sollte im Nachhinein einer Sache den Raum bewusst nicht zu geben, etwas bewusst nicht zu machen und dann ein schlechtes Bauchgefühl deswegen zu haben, passt meiner Meinung nach nicht zusammen. Hinter der Entscheidung stehen und durchzuziehen oder unterbrechen und sich doch damit beschäftigen, beides ist erlaubt, generell gilt halt einfach, erlaubt ist, was der Spaß macht und niemandem Schaden zufügt, ist klar, aber man kann sich halt immer für eine Sache entscheiden. Und wenn man dann nicht mehr glücklich ist mit der einen Sache, dann macht man halt einfach die andere Sache. Und letztes Jahr? war dann für mich so der Moment da, wo ich gesessen bin und mir gedacht habe, hey, ich würde echt gern, echt verdammt gern, wieder ein Buch zu Ende lesen. Weil gelesen habe ich ja. Ich habe Bücher von einer Freundin geschickt bekommen, die ich angefangen habe. Ich habe mein ein Buch für den Greta-Urlaub gekauft und zur Hälfte gelesen. Ich habe mein ein Buch gekauft, um mal während der Operation vom Zauberer die Zeit zu vertreiben und das fast ausgelesen oder so im Vorbeigehen einfach mal ins mitgehen lassen. Also umgangssprachlich jetzt gemeint, nicht, dass ich wirklich eins mitgehen habe lassen, obwohl, Moment, eins habe ich tatsächlich unbewusst mitgehen lassen, als wir auf einer Hütte waren, da habe ich eines von dort gelesen und zu meinen eigenen Büchern aufs Nachkasten gelegt und bei der Abreise dann einfach den ganzen Stoß geschnappt und einpackt, somit ist das mitgegangen, aber um drauf zurückzukommen, Moment, ich habe ja ein Buch von mir zu Hause auch mitgenommen, was mir nicht gefallen hat, dann im Endeffekt, also habe ich das dort gelassen. Im Endeffekt war es ein Tausch. Wir einigen uns jetzt auf einen Tausch. Aber um auf die ganze Sache zurückzukommen, das letzte Buch, das ich komplett ausgelesen habe, war ein Schwangerschaftsratgeber im Jahr 2021. Und wir haben jetzt Jänner, beziehungsweise bald dann schon Mitte Jänner 2024, also es ist schon ein Randel her. und ich muss sagen, dass ich es schon fast geschafft habe. Ich habe vor ein paar Tagen fast genau zu Neujahr ein Buch begonnen, also ein bisschen später, ich glaube so am dritten, vierten, und es fast zu Ende gelesen. Mir fehlen noch 50 Seiten. Es war jetzt kein besonders dickes Buch, eher so daumenbreit, aber genau das war für mich wichtig, als ich es ausgesucht habe. Und lustigerweise war das sogar jetzt im Nachhinein betrachtet das Buch, das ich von dieser Almhütte mitgehen habe lassen, jetzt kurz am Rande erwähnt. Ja, der Kreis schließt sich, gell? Aber ja. Es war für mich wichtig, ein Buch auszuwählen, das mich nicht schon beim Ansehen überfordert, sondern das mir ermöglicht, mich gut dabei zu fühlen. Und das war auch so eine Sache, die sich da irgendwie entwickelt hat jetzt in den letzten Jahren, dass ich den Willen hatte, ich hatte den Willen immer, ein Buch fertig zu lesen oder ein Buch generell zu lesen. Das Interesse war auch da, ich habe mir, wie gesagt, Bücher gekauft oder bestellt, weil ich es irgendwo gesehen habe und mir gedacht hab, hey cool, das will ich gerne lesen. Und dann habe ich mir da so ein Konglomerat an Büchern angesammelt, die ich alle zusammen lesen wollte. Und der Stapel ist immer höher geworden und es hat sich immer weniger davon abgearbeitet, weil ich einfach keine Zeit gehabt habe. Schau, und jetzt ist eben dieses Wort abgearbeitet. Ich habe das jetzt komplett intuitiv äh, rausgesagt Und das ist eben genau so eine Sache, die eigentlich nicht passieren sollte. Also, dass ich etwas, was ich gerne mache, mit Arbeit verbinde. Und das ist, diese Entwicklung ist deshalb passiert weil ich es nur mehr als Arbeit angesehen habe, weil dieser Stapel eben immer höher geworden ist und ich habe mir immer gedacht, meine Güte, ich möchte das unbedingt lesen und jetzt ist da noch ein Buch oben und wann fange ich endlich mit dem Also mir hat der Buchstapel, dieser Buchstoß, so einen inneren Stress gemacht, dass es einfach nicht mehr lustig war. Ich wollte noch gar nicht mehr lesen. Ich habe mir gedacht schon, ich schmeiße eine Bücher, also so eine Decke über mein Bücherregal drüber, dass ich einfach nichts mehr davon sehe, weil mich nur beim Vorbeigehen der Anblick von diesem Regal einfach nur gestresst hat. Und da waren eben Bücher in unterschiedlichen Breiten dabei und es war jetzt eben so, dass ich mal das dünne Buch genommen habe, dass ich einfach kein schlechtes Gefühl dabei kriege, dass ich dann nicht das Gefühl kriege, wenn ich es in die Hand nehme, okay, ich habe mir da jetzt was vorgenommen und wie soll ich das schaffen. Das zweite Buch kann dann schon ruhig wieder dicker sein, aber fürs erste, also für den ersten Vorsatz, wollte ich es mir einfach nicht schwer machen. Ich wollte keine Forderungen an mich selber stellen, die mir ein schlechtes Gefühl gibt, ein Gefühl davon, dass ich was bewältigen muss. Ich glaube, man kann sich ganz gut vorstellen, was ich meine, oder? Und jetzt habe ich dieses Buch eben fast fertig und jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe, Freue ich mich, weil ich mir denke, hey, ich habe bald was geschafft, was ich das ganze Jahr, also in der Zeitspanne von 365 Tagen, nicht hinbekommen habe. Und jetzt ist gerade mal eine Woche im neuen Jahr vergangen und selbst wenn ich jetzt nur jeden zweiten Tag eine Seite oder am 31. Dezember den ganzen Rest davon lesen würde, wäre ich trotzdem damit fertig. Und das nimmt unglaublich viel Stress raus. Das ist ein Wahnsinn. Und ich muss jetzt kurz Luft holen bei mir. So, bin wieder da. Das ist so toll, dass man einfach beim Podcast auf Pause drücken kann, kurz, aber das passiert einfach, wenn mich ein Thema so mitreißt oder wenn ich gerade voll drinnen bin, dann rede ich und rede ich und rede ich und, rede ich und vergesse zwischendurch zum Luft Luftholen. Dann denke ich immer so, okay, gut, jetzt wäre es vielleicht nicht einmal schlecht, dass ich Luft hole und dann kann ich zum Glück diesen Pauseknopf drücken. Wahnsinn. So, und ich bin ziemlich sicher, dass ich durch dieses Vorhaben mein ganzes Leben ziemlich umstrukturieren wird Voriges Jahr war es der Sport zum Beispiel. Da habe ich mir vorgenommen, dass ich es mir und meinem Körper nach der Schwangerschaft gut tun wird und mich daraufhin im Fitnessstudio eingeschrieben. Und jetzt kommt es, dass wir wieder zu diesen Jahre, Neujahresvorsätzen zurückkommen. Ich habe mich nicht zu Jahresbeginn 2023, sondern am 28. Dezember 2022 eingeschrieben, weil es mir damals enorm wichtig war dass die Sache mit dem Sport eben nicht zu einem Neujahrsvorsatz wird, weil man diese Vorsätze auch gerne mal kübelt bzw. nicht durchzieht. Und ich wollte unbedingt durchziehen. Also ihr seht bzw. hört ganz anderes Mindset betreffend Jahresvorsätze oder Neujahrsvorsätze als ein Jahr später jetzt. Und das ist genau die Entwicklung, auf die ich total abfahre. Eine solche, die man selber merkt. Also wo man jetzt selbst so richtig vor die Augen gehalten bekommt, was genau und wie arg man sich im Denken verändert hat. Wie man gewachsen ist. Und um selbst wachsen zu können, braucht man meiner Meinung nach den Willen, seine Komfortzone regelmäßig zu verlassen. Also jetzt nicht nur einmal ins Fitnessstudio gehen, sondern seinen inneren Schweinehund zu überwinden, wirklich dort aufzutauchen, auch wenn es draußen regnet oder schneit. Also kontinuierlich eine Sache komplett durchziehen. Weil wenn du Dinge, die du nicht gerne machst, bzw. bei denen du merkst, dass es da anfangs nicht so leicht von der Hand gehen, dann öfter machst, dann wird der innere Widerstand schwächer und irgendwann bist du an dem Punkt angekommen, wo sich die Sache XY anfängt zu integrieren. In deinen Tages- oder Wochenablauf, in deine Gewohnheiten, in die Bedingungen, die du an dich selber stellst oder auf die Liste der Sachen, die du brauchst, um glücklich zu sein. Weil jetzt ist zum Beispiel das Trainieren für mich nicht mehr ein Vorsatz oder eine Sache, die ich gern machen möchte, sondern definitiv ein Teil meines Lebens, den ich mir nicht mehr wegdenken kann, um komplett rund zu laufen. Und mit rund zu laufen meine ich, dass ich mich in der Früh oder am Abend oder wann auch immer in den Spiegel schauen kann und zufrieden bin mit meinem Tag, zufrieden bin mit mir selber, weil ich eben im Training ein Ventil gefunden habe, das habe ich eh schon mal besprochen in der vorherigen Folge, dass ich alles, was mich beschäftigt oder so, womit ich nicht zu irgendjemandem gehen möchte und darüber reden möchte, das mache ich mir da im Training irgendwie mit mir selber aus und da kann alles raus, ja? weil es mit Anstrengungen verbunden ist und sich diese Themen da irgendwie abbauen, lustigerweise. Und ab dem Zeitpunkt an alles easy. Da kann man sich dann der nächsten Aufgabe widmen, die man auch irgendwann mal fest integriert haben möchte. Und das Beste daran, jeder Tag bietet eine neue Chance für Wachstum und Veränderung. Das muss man wirklich mal verinnerlichen. Da ist einfach nie ein Zug, der abgefahren ist, weil jeden Tag ein neuer Zug kommt. Genau genommen sogar jede Stunde. Außer du wohnst in einem Kaff, dann nicht jede Stunde. Aber man versteht mit dem Vergleich, glaube ich, ziemlich gut, worauf ich hinaus möchte. Und prinzipiell braucht es nur drei Schritte, um die eigene Komfortzone zu verlassen. Der erste ist klein anfangen, so wie eben gerade vorhin beschrieben, kleine Schritte setzen und die einzelnen Schritte dann auch durchsetzen. Der zweite Schritt ist den inneren Schweinehund austricksen. Kurz gesagt, über das Gefühl des Widerstrebens, die Unsicherheit und das Unwohlsein rübergehen, also einfach drübergehen, einfach brutal drübersteigen und zu akzeptieren. Denn nur wenn ich akzeptiere, kann ich es transformieren, also verändern. Und der dritte Schritt ist die Wiederholung. Eine Sache immer und immer wieder tun und durch die Häufigkeit baut sich dann das Gefühl von der Unsicherheit etc. ab und Selbstvertrauen auf. Die Basis wird quasi ausgetauscht und das Fundament erneuert, wenn man so sagen möchte. Das ist meiner Meinung nach alles. Mehr brauchst nicht. Prinzipiell geht es also raus aus der Komfortzone, dann in die Angstzone. Und da wird es meistens schwierig, weil man sich mit sich selber auseinandersetzen muss. Und ganz ehrlich, ich glaube, das Schwierigste am ganzen Leben ist Selbstreflexion. Also, dass man sich wirklich mit sich selber auseinandersetzt. Schaut, okay, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen. Und vor allem wirklich auf die Sachen hinschaut, die man gerne als negativ betiteln würde an sich selbst. Weil ich kann jetzt... Natürlich ist es angenehmer, wenn ich sage, das und das und das und das ist gut an mir. Ja, weil das brauche ich nicht verändern. Aber Veränderung findet dann statt, wenn ich auf diese ganzen Dinge hinschaue, die nicht so gut sind an mir. Vielleicht weiß ich das selber, vielleicht sagt man das andere Leute. Bei mir ist es zum Beispiel so teilweise, dass ich, das weiß ich von mir selber, und das hat auch schon meine Schwester gesagt, dass ich nicht ausreden lasse, wenn ich drinnen bin oder wenn ich von einem Thema komplett überzeugt bin, dann ist es ziemlich schwer, mich da zu stoppen, mit seiner Unsicherheit auseinandersetzen, mit den Ausreden auseinandersetzen oder mit der Möglichkeit abzubrechen. Weil das Einfachste, wenn ich merke, okay, gut, das geht mir jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr in die Tiefe und mit dem möchte ich mich gar nicht auseinandersetzen, weil es wirft mir das und das und das und das auf und zeigt mir, wo ich hinschauen muss und das kann ich einfach gerade nicht dann kann ich eben abbrechen. Aber wenn du durch die Angst durchgehst, kommst du in die Lernzone und dann in die Wachstumszone. Und auch das Rausgehen aus der Komfortzone ist nicht einfach, weil in der Komfortzone hat man schön die Kontrolle über alles. Ist in seinen Gewohnheiten und Routinen drin, hat das einfach so schon einstudiert, man hat die Sicherheit, dass alles so abläuft, wie man es kennt. Aber ganz ehrlich, Lernzone und Wachstumszone machen enorm viel Spaß. Und wenn du dann neue Erfahrungen sammeln kannst, deine Fähigkeiten verbesserst, Neues dazulernst und dadurch einfach dein Selbstvertrauen so exorbitant steigern kannst, weil es pusht ja automatisch, wenn man sich gut fühlt, daraus erfolgt dann im Endeffekt Selbstsicherheit und Zufriedenheit. Und ich habe mal ein Zitat gelesen, das sich total eingebrannt hat bei mir und zwar Wer tut, was er immer schon getan hat, bleibt, was er immer schon war. Und jetzt nenn mich verrückt, aber mir macht das richtig Angst. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist. Triggert das auch irgendwen, der dazuhört? Könnt es mir ja gerne schreiben, ich freue mich drauf. Aber mich triggert es deshalb, weil das dann im Endeffekt aussagt, dass keine Entwicklung stattfindet. Und um ehrlich zu sein, stellt das für mich nicht nur ein Problem bei mir selber dar, sondern für mich stellt es auch insofern ein Problem in meinem Umfeld dar, wenn ich einfach merke, dass da Menschen gibt in meinem näheren Umfeld, die keine Lust haben oder kein Interesse an persönlicher weiterentwicklung dann ist es auch wirklich so dass ich die leute dann nach einem gewissen zeitraum ja gewisser zeitraum kann man jetzt auch nicht sagen aber ich schaue es mir einfach eine zeit lang an und wenn sich da nichts tut dann sind diese menschen auch nicht lang in meinem umfeld und das kann man jetzt egoistisch nennen oder auch nicht in erster Linie sehe ich es aus der Ego-Perspektive, weil man muss sich im Leben immer zuerst um sich selber kümmern und wenn ich merke, dass es Menschen um mich herum gibt, die einfach keine Entwicklung hinlegen, dann kann ich mich dann nicht lang damit beschäftigen, weil ich selber Entwicklung hinlegen möchte. Und ich kriege die Krise bei ungenutztem Potenzial. Also ich habe das wirklich schon bei Freundinnen teilweise gehabt früher, wo ich mir gedacht habe, du könntest so viel machen, du bist so gescheit, du hast einfach den Riecher für solche Dinge und dann ist einfach nichts passiert, jahrelang. Und irgendwann einmal habe ich mir dann gedacht, okay, weiß ich nicht. Es gibt halt dieses Sprichwort, du bist die Menschen, die dich umgeben. Also deine engsten fünf bist du selber und ich möchte so nichts haben. Und wenn ich das Gefühl kriege, eben, dass das wer für sich selber nicht machen kann, der aber bei mir im Umfeld ist, oder wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich gerade an was dran bin, beziehungsweise was Neues lernen oder über mich selber lernen dann bekomme ich wirklich leicht die Krise. Und das hat dann auch in gewisser Weise mit Werten zu tun. Meiner Meinung nach baut man seine Persönlichkeitsentwicklung sehr stark auf den Wertesäulen auf, wenn ich das so nennen kann. Das heißt, ich schaue mir zuerst an, was ist mir wichtig, was möchte ich gern haben, was betrifft mich selber, inwiefern definiere ich mich. Und auf dem Ganzen baut sich eben meine Persönlichkeit dann auf. Und die gilt es dann im besten Falle immer weiterzuentwickeln. Also wenn man es jetzt ganz konkret nimmt, dann ist die Persönlichkeitsentwicklung sowieso nie abgeschlossen, aber ich kann halt aktiv was dafür tun, dass sich das halt schneller entwickelt oder dass ich schneller an dem Punkt bin, wo ich gerne hinkommen würde. Und die Werte können uns bewusst sein, wenn ich sage jetzt zum Beispiel moralische oder ethische Werte, die ich selber habe, die können uns aber auch nicht bewusst sein, das heißt im Unterbewusstsein lenken, es ist jetzt nichts Schlechtes, aber wenn man sich eben seinen Werten bewusst wird, dann hat man eher die Möglichkeit, was zu verändern, als wenn man da jetzt einfach mal suchen muss und sich damit auseinandersetzen muss, was möchte ich eigentlich. Und wenn man sich dann dem bewusst wird, was man möchte, dann kann man auch das lösen, was man nicht möchte. Logische Konsequenz. Und das Resultat nennt man dann ganz einfach Persönlichkeitsentwicklung. Zum Beispiel, ja? Also die Persönlichkeitsentwicklung hat einen enormen Einfluss auf das Leben, das wir uns vorstellen, auf den Umgang mit den Mitmenschen und auf einfach ja, unser komplettes Wohlbefinden. Und wenn man weiß, wie man das verwendet oder wenn man weiß, wie man es benutzt, dann kann das einen richtig Orgenschub bedeuten für seine Entwicklung in allen Bereichen, in Beziehungen, in der familiären Beziehung, im Berufsleben und so weiter. Aber dafür muss man richtig aus seiner Komfortzone rausgehen. Und wenn ich jetzt über meine Persönlichkeit Bescheid weiß, dann ist das quasi mein Ist-Zustand. Und im nächsten Schritt gehe ich dann zum Soll-Zustand. Und wenn ich vom Ist zum Soll-Zustand kommen möchte, dann brauche ich eine Entwicklung. Das klingt jetzt wie ein, ein Programm oder ja sehr analytisch, aber in Wirklichkeit ist es nichts anderes als Analyse. Also ich muss mich die ganze Zeit mit mir selber auseinandersetzen. Das ist harte Arbeit, aber die lohnt sich auch. Das kann ich wirklich unterschreiben. Und was ich vorher noch vergessen habe dazu zu sagen, wenn es darum geht, eben seine eigene Persönlichkeit aufzuschlüsseln, dann würde ich das aus der eigenen Sicht machen und nicht so, wie mich andere sehen. So, wenn jetzt wer zu mir sagt, okay, passt, ich bin jetzt zum Beispiel super gut im Zeichnen oder super kreativ, aber ich fühle mich nicht so, dann bringt sich das nicht wirklich viel, wenn ich das auf meine Liste drauf schreibe. Weil es geht im Endeffekt darum, was ich machen möchte und wohin ich möchte, wo ich mich sehe und nicht, wo mich wer andere sieht. Bei mir war es zum Beispiel in der Familie so, dass mich jeder irgendwie so im Bereich studieren sieht oder in, in einem akademischen Beruf jetzt unter Anführungszeichen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das formulieren kann. Auf jeden Fall nicht dort, wo ich jetzt bin. Und für mich ist es aber überhaupt nicht so, weil ich mich mit dem gar nicht identifizieren kann. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt hergehe und mich für eine Sache interessiere, also erstens habe ich nicht mal eine Matura, die ich auch meiner Meinung nach braucht die niemand. Also außer ich will zu einem bestimmten Punkt kommen, wo ich studieren muss. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht studieren gehen, sondern ich möchte jetzt zum Beispiel selbstständig werden, wie ich das jetzt gemacht habe oder so, dann kann ich ein Studium machen, ja, brauche ich aber nicht. In gewissen Bereichen halt schon, aber da muss ich mich vorher damit auseinandersetzen. Für mich war das eben niederweg weil ich einfach nicht der Typ Mensch dafür bin. Ich bin nicht der Typ Mensch dafür, da habe ich glaube ich in der zweiten Folge drüber gesprochen, der nicht ruhig, ich bin nicht der Typ Mensch, der ruhig sitzen kann, so. ich bin nicht der Typ Mensch, der sich da stundenlang von irgendjemandem, der vor einem steht, irgendwas eintrichtern lassen möchte, bin ich nicht. Ich bewege mich gerne, ich mache gerne was mit meinen Händen und so. weiter. Und das ist einfach nicht der richtige Platz für mich. So, das ist jetzt eine Sache, die ich von mir weiß. Da kann man jetzt noch irgendwer erzählen, ich bin so gescheit und ich sollte am liebsten studieren gehen und weiß nicht was alles. Wenn ich weiß, dass es mein Untergang ist, dann ist es am besten, ich mache das, was ich weiß, was für mich gut ist. Weil wenn ich das mache, was der andere macht, also andere möchte, so, dann kann ich mir zu 1000% sicher sein, dass ich nicht glücklich sein werde und dass ich mich da vielleicht sogar in einen echt argen Kampf mit mir selber begeben könnte. Und das ist dann ein Punkt, zum Beispiel, den ich als Säule meiner Persönlichkeitsentwicklung hernehmen kann. Ich habe ein Ziel vor meinen Augen, beziehungsweise ich habe ein Ziel ausformuliert. Das Ziel ist, ich möchte nicht studieren, zum Beispiel. Weil auch wenn man was nicht machen möchte, dann ist es ein Ziel. Es sind nicht nur Ziele, wenn ich sage, ich möchte da und dort hin. Es ist auch ein Ziel, wenn ich sage, ich möchte dort nicht hin. Weil ein Ziel bedeutet, dass ich dort angekommen bin, wo ich gerne sein möchte. Und was bei solchen Zielen wichtig ist, ist, dass man die Ziele realistisch setzt und jetzt nicht weiß Gott wie hoch. Ja? Man kann sie auch hochsetzen in weiter Entfernung, aber vorher vielleicht kleine Ziele setzen, die einen dann im Endeffekt in der Summe dorthin bringen, wo man hin möchte. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte Bundespräsidentin werden, was ich natürlich nie in meinem Leben werden möchte, dann bringt sich nichts, wenn ich darauf hinarbeite, Bundespräsidentin zu werden, sondern dann sollte ich mich vielleicht einmal im ersten Schritt daran setzen, dass ich mich bei einer Partei zum Beispiel einschreibe. Oder, keine Ahnung, eine eigene Partei gründe. Ich weiß es nicht, ich habe mich mit dem Thema nicht befasst und werde ich auch nicht. So, aber Persönlichkeitsentwicklung fängt immer bei einem selber an. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Ja. Und wenn man so weit ist, dass man sagt, okay, ich setze mich jetzt mit mir auseinander und wenn ich sage mit mir, dann meine ich, mit meinen Gedanken auseinandersetzen, die ich habe, mit meinen Emotionen auseinandersetzen, die ich habe, mit meinen Werten, die ich habe, dann ist das ein, eine gute Voraussetzung oder eine gute Basis dafür, dass ich wirklich ehrlich an mir selber arbeiten kann. Das setzt doch voraus, dass ich eine gewisse Eigenverantwortung an den Tag lege, weil ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, die Gründe, warum ich das und das und das nicht machen kann, liegen bei jemand anderem. Nein, habe ich auch schon mal gesagt, ich bin der Fan davon oder prinzipiell davon überzeugt, dass man alles, was man in seinem Leben machen oder schaffen möchte, selbst erledigt. Ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und warten, dass man irgendwer irgendwas macht. Wenn ich nicht mit dem zufrieden bin, wo ich selber stehe, dann ändere ich das selber. Da gibt es auch ein cooles Sprichwort. Ich baue jetzt dann das zweite Sprichwort ein oder das zweite Zitat. Wenn dir nicht gefällt, wo du stehst, dann beweg dich. Du bist kein Baum. Und alleine das Sprichwort, wenn man darüber nachdenkt, ist so arg, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, dass wir, mit wir meine ich jetzt Lebewesen, dass wir imstande dazu sind, uns zu bewegen. Jetzt, wenn du wirklich ein Baum bist oder ein Stein oder so, keine Ahnung, kommt halt auch aufs Bewusstsein drauf an und du kannst nicht weg von dort, wo du bist, dann hast du halt wirklich ein Pech. Aber wir haben unsere Zukunft selbst in der Hand und können alles machen, wenn wir wollen und darüber müssen wir uns bewusst werden. Das heißt, man muss die Verantwortung und die volle Verantwortung für seine eigenen Entscheidungen, Gedanken, Gefühle, Handlungen, Emotionen und so weiter übernehmen können. Und um dann schließlich zum Ziel zu kommen, dorthin zu kommen, wo man sich selber gesagt hat, dass man gerne stehen wird, braucht man dann die Ausdauer noch natürlich, weil diese Persönlichkeitsentwicklung geht nicht von heute auf morgen, das dauert einfach, und den Mut zur Veränderung. Man kann jetzt nicht einfach stehen und sagen, ja, früher habe ich das und das gemacht und so weiter. Man darf einfach nicht in der Vergangenheit hängen bleiben. Und das passiert mir auch teilweise, muss ich sagen. Ich hänge da sehr gerne, oder nein, ich hänge nicht gerne, aber ich hänge oft drin und muss mich dann selber wieder rausziehen. Es bringt nichts, ja. Klar, es ist ganz normal, es ist menschlich, dass man gerne an Erinnerungen festhält und so weiter, aber im Endeffekt zielführend ist es nicht. Und ich könnte da wieder 10.000 Jahre drüber sprechen, es ist wieder genau mein Thema. Vielleicht mache ich da eine eigene Folge aus dem Thema, aber ich sehe gerade, dass wir jetzt schon wieder bei über 20 Minuten Sprechzeit angekommen sind, oder wir, besser gesagt ich. Und mein Ziel für die Podcast-Folgen war eigentlich immer, dass ich unter 30 Minuten, beziehungsweise immer so bei 20 Minuten bleibe, weil ich finde, 20 Minuten sind easy, alles andere wird dann schon ein bisschen ja, mühsam. Deswegen werde ich die Folge jetzt schließen. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder zugehört habt und freue mich auch über Kommentare, über Privatnachrichten und so weiter. Eine Bewertung, falls ihr das noch nicht gemacht habt, das würde mich auch natürlich außerordentlich freuen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer ihr gerade macht. Wir hören uns, Ab das ein!